0: Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist übrigens ein Musterbeispiel. Die grüne Margot Henneker, liebe Freundinnen und Freunde, ja? Wo die Menschen Sorgen und Herausforderungen haben, simuliert Markus Söder hier in Bayern Politik. Das wichtigste politische Programm von Markus Söder ist ein Genderverbot. Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sag jetzt mal allen hier im Raum, eine Dreierkombi. Auch privat. Und jetzt guckt mal runter und denkt nach. Ist nicht gut, ist echt anstrengend. Zu zweit ist schon eine Challenge, aber zu dritt. An die jungen Leute, denkt nicht mal drüber nach. Und an die alten, wir reden nicht mehr drüber. Hauptstadt, das Briefing. Mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Hier ist Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Tadios. Hallo Karina.
1: Hallo lieber Jörg, nach Frankfurt, denn du lässt mich ja heute leider hier alleine im Studio sitzen.
0: Ja, aber es ist natürlich, Frankfurt ist ja meine heimliche Nummer eins, muss ich sagen, also jetzt der Neigung nach und vor allen Dingen äh, gehe ich auch dahin, äh, wo der Deutsche Bundestag ja womöglich beinahe gesessen hätte bei den Abstimmungen seiner Zeit, äh, wir feiern ja dieses Jahr auf 75 Jahre Grundgesetz hier im hessischen Rundfunk, da hätte ja fast der Bundestag drin gesessen, da sind sie auch heute noch stolz drauf, auch wenn da heute nur Leute rumhängen, ein bisschen Cappuccino trinken, aber äh, Frankfurt äh, aufregende Stadt und du, du glaubst es nicht, also das, was in, in Berlin ja beinahe nicht möglich ist. Das ist jetzt sogar in dem Moment, wo, während ich mit dir rede, gucke ich auf ein Hochhaus.
1: Also du hast ein Hochhaus, aber auch ein bisschen hauptstadt in Frankfurt. Das freut mich.
0: Wir haben jetzt hier gerade gehört, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die über Flotte Dreier fantasiert. Das war natürlich Teil des politischen Aschermittwochs, wo Politiker und Politikerinnen immer versuchen, sich so ein bisschen sehr weit aus dem Fenster zu lehnen, so weit, wie es irgendwie geht, damit es unterhaltsam rüberkommt. Und natürlich, Carina, Du weißt, unter welchem Klischeeballast du in unserer Beziehung leidest. Du, ich habe äh, die Rede von Markus Söder, die Aschermittwochrede von Markus Söder gesehen. Äh, bei, bei Phoenix habe ich mir das angeguckt und habe natürlich die ganze Zeit geguckt. Oh, wann, wann kommt Carina? Da sitzt sie bestimmt im Dirndl. Jetzt muss man dazu sagen, da sitzen natürlich hauptsächlich bei dieser Rede so vor sich hin dampfende Männer. Deswegen hätte ich dich da gar nicht unbedingt hingewünscht. Aber ich habe dich auch nicht gesehen.
1: Du hast mich in der ersten Reihe gesucht bei den VIP-Gästen. Und ich war nicht da. Ich, es tut mir leid, wo dass ich dich enttäuschen muss. Aber, aber ich habe natürlich mitbekommen, was Söder so rausgehauen hat. Die Grüne, Margot Honecker, Steffi Lemke, die Umweltministerin und bei den Grünen hörte da auf jeden Fall der Spaß auf. Es gab ja gleich offizielle Reaktionen. Also dieser Aschermittwoch hat nicht nur für gute Laune gesorgt.
0: Ja, er hat auch, ich habe hab mir das ein bisschen angeguckt und habe gedacht, oh wei, äh, Markus Söder, oh wei, weil, weil er natürlich mit den Sachen, die er jetzt über die Grünen gesagt hat, mal abgesehen davon, dass das immer, das ist beim Aschermittwoch ja auch so gedacht, aber dass das wirklich sehr so im Oberflächenwasser rumschwappt, das ist wirklich so, dass man sich noch nicht mal richtig ärgern kann, aber wenn man denkt, das ist einfach dummes Gerede, Da hat er falsche Sachen behauptet, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Markus Söder Sachen mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, weil er hat in Bayern nicht die meisten DAX-Unternehmen, die hat, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Die hat nach wie vor Nordrhein-Westfalen. Aber äh, dieses Grüne, Carina, wir hatten ja drüber gesprochen, da, da arbeitet er sich auf eine Art und Weise dran ab wie so ein OP. Und ich nehme ihm das auch persönlich, weil wir sind annähernd gleichaltrig, Markus Söder, wir sind beide dick oder, oder, oder zumindest so klobig. Und, äh, das würde er
1: jetzt, da würde er sicherlich nicht zustimmen.
0: Naja, nee, aber wir, 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 ich, ich meine, wir können ja mal, wir können ja mal fragen, Herr Söder, statt noch so eine Rede zu halten, noch, statt noch so ein Ding, lass uns doch mal deine Hüfte angucken, mal gucken, was da ist. Ich finde auch, die, die, dass er so kraftvoll auftritt und so das finde ich mitreißend. Aber dass das dann so blöde ist. Und wie gesagt, wir haben drüber gesprochen. Du hast vergangene Woche analysiert die schwarz-grüne Option, die Friedrich Merz ins Spiel gebracht hat. Und er springt ja jetzt hier nicht nur den Grünen ins Gesicht, sondern den Leuten in Schleswig-Holstein, den Leuten in äh, tatsächlich in Nordrhein-Westfalen die mit den Grünen gut zusammenarbeiten. Weil er hat wörtlich gesagt, die Grünen sind nicht regierungsfähig.
1: Ich finde, beim Aschermittwoch, da wäre ich jetzt nicht ganz so streng wie du, da kann man auch mal ein bisschen übertreiben, das gehört auch irgendwie dazu. Und da kann man dann auch mal ein Auge zudrücken. Aber was man insgesamt so mitbekommt, werden die Reden ja eher schwächer. Also auch bei dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht war es ja offenbar gar nicht lustig, sondern bier bier ernst könnte man sagen, aber ja, wir hatten ja angefangen mit Strack-Zimmermann und wollen uns diese Woche ja der FDP und ihrem schweren Schicksal in dieser Ampelkoalition widmen. Denn... Letzte Woche gab es die Wahlwiederholung der Bundestagswahl in Berlin in einigen Wahlbezirken. Und man kann sagen, das ist schon so ein bisschen symbolisch auch für den Zustand der FDP. Die FDP muss sogar ein Mandat abgeben. Noch steht das amtliche Endergebnis nicht fest. Aber sobald das dann der Fall ist, wird es wirklich Abschied geben in der Fraktion. Die werden sich von einem Kollegen, mit dem sie jetzt zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet haben, verabschieden müssen.
0: Das Szenario
1: so, lieber Jörg, das ist für uns jetzt auch der Anlass, einmal zu überlegen, welche Szenarien eigentlich bei der FDP gerade so durchdekliniert werden, welche Optionen sie überhaupt haben, diese Ampel zu verlassen oder eben in der Ampel mehr Profil zu gewinnen. Was ich höre, kann ich dir sagen, ist, dass man durchaus diese Periode von 2009 bis 2013 etwas stärker jetzt, sich in Erinnerung ruft und Parallelen zieht, aber auch Unterschiede. Also die Parallelen sind beispielsweise das Klima. Also wir erinnern uns alle an die Wildsau- und Gurkentruppe. Da ist man ähnlich rabiat miteinander umgegangen. Es gab öffentliche eben Beschimpfungen und Beleidigungen. Da würde ich sagen, ist die Ampel kurz davor... Wenn man bedenkt, dass die teilweise über Briefe miteinander kommunizieren, aber sich eben auch ganz offen in der Öffentlichkeit anschießen. Es gibt aber auch gravierende Unterschiede und ein gravierender Unterschied ist, dass Angela Merkel, so sagt es die FDP, der FDP nichts gegönnt hat. Das scheint bei Scholz anders zu sein. Also Scholz hat man das wohl am Anfang der Ampel auch zugeflüstert, dass er darauf Acht geben muss, dass alle Partner irgendwie auf ihre Kosten kommen und Teile umsetzen können ihrer Programmatik. Das Problem ist vielmehr, dass Scholz ein Stück weit seine eigene Partei entglitten ist und er die Kontrolle verloren hat. Also dass jetzt so ein Fraktionschef, Mützenich, im Bundestag der Union, also der Opposition ein Angebot macht zur Zusammenarbeit bei der Reform einer Schuldenbremse. Da höre ich aus der FDP, das ist quasi die Vorbereitung des Koalitionsbruchs. Weil wenn die Union darauf eingegangen wäre, dann hätte die SPD möglicherweise mit der Opposition zusammen an ihrem eigenen Koalitionspartner vorbei, etwas entschieden, was denen eben gegen den Strich geht.
0: Was sie ja jetzt machen müssen, was dieser Bundesfinanzminister, der von der FDP kommt, ja machen muss, er muss den Haushalt 25 vorlegen, der muss her und wenn sich das dann bewahrheitet, was da jetzt viele Leute raunen, dass es darüber richtig nochmal doll zum Streit kommt, da weiß ich nicht, wo das überhaupt hinführen soll und das ist für mich die, die Frage, wenn sie sich jetzt streiten darüber, wo sie einsparen können, dann streiten sie sich wochenlang, da gibt es eine richtige Lähmung, weil sie sind irgendwo, sie beraten sich, äh, dann kommen sie wieder und dann sagen sie, so und so machen wir das beim Agrardiesel. Dann gibt es Proteste, dann sagt Christian Lindner, ah ja, so war es ja auch gar nicht gemeint. Das ist ja das, 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 mindestens das Bild, das die Koalitionspartner aufzubringen versuchen, die FDP sagt dies äh, und sagt dann am nächsten Tag was anderes und macht das nicht wirklich.
1: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Journalismus hat seinen Preis. Wenn Sie die ganze Folge von Hauptstadt das Briefing hören wollen, dann werden Sie doch gerne Pionier. Wir führen das Szenario, tritt die FDP aus der Ampel aus und was dann? Weiter
0: fort. Außerdem kommt der Zwischenruf von Hans-Ulrich Jörges zu den Bemühungen der Ampelparteien, das Bundesverfassungsgericht gegen den Einfluss der AfD abzusichern. Im Interview der Woche ist Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir gehen auf aktuelle antisemitische Vorfälle in Berlin ein. Und im kürzesten Interview der Republik begrüßen wir die Taylor Swift des politischen Journalismus, nämlich Anna Schneider von der Zeitung Die Welt.